0: Przyszłość edukacji. Rozmowy ekspertów o kompetencjach, systemie i nadchodzących wyzwaniach. Witam serdecznie w kolejnym podcaście z podznaku Open Eyes Economy. Znów skupiamy się na edukacji, bo to temat bardzo ważny, tym bardziej dlatego, że ym, był on też przedmiotem ostatniego raportu Poza horyzont, kurs na edukację, przyszłość systemu rozwoju kompetencji w Polsce. O tym dziś będę rozmawiał z moim gościem, jednym z autorów tej publikacji. Jest nim pan profesor Jarosław Górniak z Uniwersytetu Jagiellońskiego, z Wydziału Filozoficznego. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry pan. Bardzo się cieszę, że możemy porozmawiać na ten temat z różnych perspektyw. Rozmawialiśmy na ten temat już z profesorem Hausnerem, rozmawialiśmy, koncentrując się na tematyce wartości tego, jak one są wytwarzane w kontekście edukacji, i tego, co w systemie edukacyjnym mogą zrobić inni aktorzy niż ci najbardziej oczywisti ci, ci, którzy są najbardziej oczywiści. I chciałbym, żebyśmy rzeczywiście od tego zaczęli, żebyśmy w ogóle spróbowali sobie zidentyfikować takich aktorów, którzy w tym systemie rozwoju kompetencji są ważni. A nie są to rodzice, szkoła, uniwersytet czy sami, ci, same te osoby, które są kształcone. Panie profesorze, jakie inne podmioty, te mniej oczywiste, występują w tym systemie i mogą odegrać ważną rolę?
1: Edukacja jest zawsze zanurzona w życiu społecznym. To można powiedzieć jest takim bardzo otwartym systemem, w którym jasne jest to, że no, najsilniejsze są interakcje pomiędzy aktorami, którymi są uczniowie, nauczyciele i rodzice. Prawda? Niemniej jednak na szkołę oddziałuje szereg innych podmiotów w różny sposób, działając po, poprzez tych interesariuszy tak i działając bezpośrednio także na, na samą szkołę jako pewnego rodzaju infrastrukturę. Więc pierwsze co się narzuca no to są oczywiście władze lokalne, które są także organami prowadzącymi szkoły i które wprawdzie nie mają uprawnień w zakresie kształtowania podstawy programowej, czy właściwie tej warstwy programowej metodycznej działalności szkoły. No niemniej jednak w warstwie takiej formalnej odpowiadają za utrzymanie szkoły jako pewnego, pewnej organizacji, pewnego układu, można powiedzieć, techniczno-społecznego, tak? A z drugiej strony, z drugiej strony, oczywiście także oddziałują na to, co się w szkole dzieje, ponieważ no, po pierwsze powołują dyrektora szkoły, oczywiście z odpowiednim udziałem także reprezentantów innych istotnych interesariuszy, ale, ale, ale powołują, no i także oczywiście poprzez swoją politykę lokalną, edukacyjną wspierania szkół bądź niewspierania mogą wiele do tej szkoły uczynić bądź, bądź też nie uczynić. To są oczywiście władze oświatowe. No tutaj siłą rzeczy jakby ministerstwo, kuratoria, które są w systemie administracji państwowej, a, a, a nie samorządowej, są tymi, tymi, istotnymi aktorami w życiu szkoły, ponieważ wpływają na warstwę merytoryczną pracy szkoły, na warstwę programową. A, a poza tym to szkoła może budować sobie sieć interesariuszy i oczywiście szkoły będą tym bogatsze, i bardziej potrafią się obudować takimi istotnymi aktorami społecznymi, którzy z jednej strony mogą sprzyjać temu, żeby szkoła się rozwijała właśnie także, także jako owa infrastruktura procesu kształcenia się, procesu rozwojowego uczniów, bo właściwie jakby o tym raporcie można powiedzieć, że on kładzie nacisk na oderwanie się od traktowania ucznia jako maszyny prostej, gdzie mamy wejście, pewne zaprogramowane wejście informacyjne, oczekiwane wyjście, tak, i sprzężenie zwrotne, które sprawdza, czy to, co zostało włożone, wyszło w postaci najlepiej niezmienionej, tak. Oczywiście wiemy, że, tak, że, że, że ten rodzaj pewnej, pewnej modelowej abstrakcji to jest to, to co, co się prze, przebija e, czasami przez pewne logiki działania szkoły e, i my to pamiętamy, że też były takie momenty, ale też pamiętamy szkołę z różnych lepszych stron. E, ja myślę, że koniec końców, biorąc pod uwagę także potęgę interakcji między samymi rówieśnikami a, i takich interakcji społecznych, które następują, w warstwie poza kurikulum, tak, pomiędzy uczniami i nauczycielami, no to mamy do czynienia z procesem rozwojowym. Szkoła jest, jest nie, tylko, nie tylko, miejscem, gdzie się odbywa intencjonalne kształcenie, czyli ta pedagogika taka, ale gdzie się dzieje pewna socjalizacja młodych ludzi do, do życia społecznego. Jak zwykle ta socjalizacja jest oparta zwłaszcza na istotnych innych, a wśród istotnych innych fundamentalną rolę odgrywają rówieśnicy. Więc mamy do czynienia z takim żywym, żywym układem społecznym. Ale jak mówię, szkoła może się otwierać na różnych partnerów i bogata szkoła, wiedząc, że ona jest miejscem dla rozwoju uczniów, będzie tych aktorów szukała wielu, będzie tych interesariuszy szukała wielu. I w, w naszej wizji tej właśnie szkoły jako miejsca rozwoju. My, z natury rzeczy można, można z tego wyprowadzić logiczne konkluzje, że im bogatsze będą te, 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 te związki, im bogatsze będą te partnerstwa, tym lepsze, lepsze środowisko rozwojowe szkoła będzie stanowiła. A ona musi być taka, dlatego musi być takim żywym środowiskiem rozwojowym, ze względu na to, co, co pisaliśmy. No, ta szkoła musi się zmierzyć w tej chwili z gwałtownymi procesami zmian społecznych zachodzących w kontekście zmian technologicznych tak zwanej czwartej rewolucji przemysłowej i bardzo ciągle jeszcze niejasnymi konsekwencjami ekonomicznymi tych przemian. Ja na przykład myślę, że po jakichś dziesięciu latach obnoszenia sztandaru czwartej rewolucji przemysłowej, pewnym zawodem jest to, że nie przyniosła ona jeszcze za sobą wzrostu produktywności, jak ekonomiści mówią, ogólnej produktywności czynników produkcji, tak, ale także, także nie przyłożyła się jeszcze do końca na systematycznie obserwowany wzrost wydajności pracy. I Zwłaszcza dotyczy to Europy, jak widzimy. Kraje oczywiście takie jak Polska, kraje, które są zaliczone do emerging markets, do rynków wschodzących, tutaj wykazywały nieco lepsze parametry, ale wcale nie dlatego, że były beneficjentami już czwartej rewolucji przemysłowej, ile raczej w tym procesie catching up wykorzystywały różne inne swoje rezerwy, częściowo pewnie korzystając także z tych procesów, ale myślę, że się jeszcze w tym, tej gospodarce czwartej ery w pełni nie zanurzyły. Więc mamy, mamy taką sytuację bardzo niejasną. W tej chwili doszło do tego kryzys koronawirusa, który dodatkowo w tę produktywność będzie uderzał, a to będzie oznaczało no, obniżenie per capita. Albo część prawie, bardzo ja. poważne, długofalowe dalsze spowolnienie wzrostu, a jak się spowalnia, jak się nie bogacimy w takim tempie, w którym byśmy, do którego byśmy aspirowali, no to zwykle to się kończy także większymi kłopotami, jeżeli chodzi o zróżnicowanie społeczne, o dystanse ekonomiczne w społeczeństwie, a z tym się wiążą różnego rodzaju inne napięcia, które mogą spotkać, zwrotnie wpływające zresztą negatywnie na procesy gospodarcze. Więc mamy taki okres, gdzie Musimy się mierzyć z tymi problemami i z tymi wzmocnieniami także negatywnych zjawisk, które niesie koronawirus, co, nas, co, co, co nam dołożyło, bo można powiedzieć, wielką łopatą problemów bo, do tej taczki, tak, bo my jak zaczynaliśmy nasz projekt przygotowywania do raportu, no to oczywiście koronawirusa nie zakładaliśmy i można powiedzieć, że bardziej bardziej chcieliśmy dyskutować o tej szkole jako Takiej, która będzie jednak stawiała czoła potrzebom zmian, które wreszcie ta czwarta rewolucja przemysłowa i te megatrendy technologiczne ze sobą przyniosą. No teraz, teraz szereg zjawisk przyspieszyło. Pewnych konsekwencji, które już przewidywano, można się też spodziewać i pewnie w czasie szybszym mogą następować, jak w każdym kryzysie, także pojawienie się niespodziewanych, biegunów konkurencyjności, ponieważ istotą kryzysu jest to, że otwiera on przestrzeń dla twórczej destrukcji, czyli dla tego, żeby w oparciu o do tej pory niestosowane kombinacje czynników produkcji, formy działania gospodarczego, nowe podmioty zajmowały miejsce na rynku, utrudniając funkcjonowanie starym podmiotom, co się zawsze wiąże z koniecznością zmiany miejsc pracy. Już pracodawcy od dawna widzą to, że się specyfika pracy zmienia, a że stanowiska pracy, dużo stanowisk pracy, które, które się tworzą, to są stanowiska o charakterze generycznym z punktu widzenia zakresu kompetencji, które są na, nim, na nich wykorzystywane. Czyli oczywiście tam potrzeba także wyszkolenia pracownika w zakresie pewnych umiejętności technicznych związanych z obsługą procesów, które się na stanowisku pracy dzieją, ale mamy bardzo dużo, mamy rosnące znaczenie czy duże znaczenie kompetencji ogólnych, takich, które są transferowalne do przeniesienia ze stanowiska pracy na stanowisko pracy, a które wiążą się z, no generalnie można powiedzieć, z taką sprytną elastycznością, które powodują, że pracownik jest, jak to się teraz modnie mówi, agile i organizacja jest agile, firma jest agile, tak, Właśnie,
0: bo ta perspektywa dla nas jest, panie profesorze, zupełnie Zwinnie naturalna, prawda? Że my skupiamy się na tych kompetencjach potrzebnych na rynku pracy, potrzebnych w gospodarce. Zresztą do tego też nawiązywał raport, który pan profesor w 2014 roku opublikował: Kompetencje Polaków, a potrzeby polskiej gospodarki. Ale mam też takie wrażenie, że dzisiaj skupiamy się w coraz większym stopniu też na tych kompetencjach, które nie wiążą się wprost z gospodarką. Czy rzeczywiście jest tak, że to nowoczesne kształcenie to o jakie dopominają się Państwo w tym raporcie, powinno być może mocniejszy akcent położyć na te kompetencje, które wprost nie będą do wykorzystania w gospodarce, ale jeżeli pomogą, to dopiero pośrednio.
1: Ja sprostuję coś. To znaczy oczywiście w jednym, się, w jednym mierze się z Panem zgodzę. Kiedyś e, nawet jak e, pisałem taki z profesorem Mazurem, pisaliśmy taki tekst jeszcze w starych czasach przedakcesyjnych poświęcony z kapitałowi ludzkiemu, to tam właściwie bardzo mocno podkreślaliśmy, że kształcenie nie jest tylko i wyłącznie kształceniem dla gospodarki. My nie możemy dopuścić do tego, żeby gospodarka w pełni skolonizowała system edukacyjny, bo to ma krótkie nogi. Dlatego, że system edukacyjny ma dużo dłuższy horyzont niż zmiany, które zachodzą w gospodarce. Ona musi, musi umiejętnie wyprzedzać to, co się będzie w gospodarce działo. A poza tym edukacja od dawna, od, właściwie od, od, od zarania służyła także kształtowaniu obywatela. Służyła także kształtowaniu członka społeczności. I to ja tu nie będę rozwijał, bo byśmy zbyt dużo wątków uruchomili, ale każdy ekonomista współczesny wie, jak, jako, jaką potęgą są instytucje, jako ogromne znaczenie ma odpowiednie zorganizowanie także funkcjonowania państwa, dlatego żeby społeczeństwa w tych państwach zorganizowane mogły się bogacić. Nawet jeżeli ekonomista chciałby myśleć głównie o bogaceniu, tak? to, nie, to, to chcąc myśleć nawet o bogaceniu musi wyjść poza, poza sferę działań czysto ekonomicznych i podporządkowanych im działań inżynieryjno-technicznych. Tu dużo więcej wątków jest ważnych i przede wszystkim współczesna gospodarka szybko zmienia, oparta na szybko zmieniających się w technologiach jest nieprzewidywalna. W związku z tym my nie możemy skupić się na... Znaczy, I tutaj powiem też, z czym się nie zgadzam, bo ja powiedziałem, że będę musiał coś sprostować. No, ja sprostuję tak, że to nieprawdą jest, że, kompet że te kompetencje ogólne, te, o których mówimy, o, o których wagę podkreślamy, takich jak umiejętność rozwiązywania złożonych problemów, jak krytyczne rozumowanie, jak pomysłowość i kreatywność, jak elastyczność intelektualna, jak otwartość na nowości i szyb, umiejętność szybkiego uczenia się, jak umiejętność budowania relacji międzyludzkich, zarządzania tymi relacjami, tym także rozwiązywania konfliktów i napięć, jak umiejętność zorganizowanej współpracy z innymi, jak umiejętność podejmowania decyzji, jak dobra organizacja własnej pracy. Wreszcie to, co jest tak bliskie profesorowi Hausnerowi, o czym zapewne wiele mówił, pewnego rodzaju zdolność do samostyrowności zorientowanej na fundamentalne wartości społeczne, prawda? To, że my nie podlegamy tylko i wyłącznie konformizującym wpływom otoczenia, ale potrafimy jednak kierować się pewnymi istotnymi, fundamentalnymi wartościami i współodtwarzać je, bo zawsze wartości są współodtwarzane przez działanie społeczne. To wszystko, to nie jest prawdą, że to nie są rzeczy ważne dla gospodarki. One są bardzo ważne dla gospodarki, dopiero oddajemy właśnie raporciki tak zwane, to są te nazywane, wiesz, nazywamy, wiesz, nazywamy to raporcikami z bilansu kapitału ludzkiego. To są takie raporty przyglądowe, które po prostu nie mają jeszcze jakiejś takiej pogłębionej warstwy analitycznej, natomiast prezentują wyniki badań. No i jakby pan zerknął i państwo, gdyby zerknęli do tych raporcików, a wkrótce już będzie taka możliwość, to zobaczycie państwo, że po raz kolejny przedsiębiorcy identyfikując najważniejsze dla nich kompetencje, wymieniają Inaczej nazwane, tak? My trochę inaczej w tamtym badaniu klasyfikujemy te, te umiejętności różnego rodzaju, które ludzie mieć powinni, ale to są właśnie mniej więcej podobne kompetencje, takie właśnie miękkie. I dlaczego, dlaczego tak jest? No ja bym zaryzykował, że to wynika z faktu, że pracodawcy sobie zdają sprawę z tego, że ich pracownicy będą się musieli i muszą już teraz... A bardzo elastycznie przygotowywać do tego, co na rynku następuje. To koresponduje bardzo dobrze, właściwie my też zapytaliśmy przedsiębiorców, czy oni planują, ile spośród nich ma plany sięgające swoim horyzontem, tam powiedzmy powyżej pół roku. To nie jest duża rzesza firm, to firmy są głównie wśród firm większych, tak mniejsze, generalnie mają kłopot z horyzontem planistycznym przekraczającym jakiś najbliższy okres, taki, taki można powiedzieć reakcji, którą możemy nazwać reakcją, reakcją bezpośrednią. Tak? na bodźce, które dochodzą, dochodzą z rynku. No skoro tak jest, to, to nie tylko ten, który kieruje przedsiębiorstwem musi umieć elastycznie reagować i on się na to nastawia, ale on musi mieć załogę, która będzie zdolna temu sprostać. Yy, I to oznacza, że te kompetencje właśnie, o których tu mówimy, są tak bardzo ważne, że, że odpowiedzialność, to wartości takie właśnie jak odpowiedzialność, tak? jak lojalność, że one zaczynają też odgrywać we współczesnym świecie ogromną rolę, bo jak pracodawca ma ewentualnie inwestować w rozwój swojego pracownika, jeżeli ten pracownik po odebraniu takiej inwestycji, rozwijającej jego kapitał ludzki, tak, natychmiast pójdzie do konkurencji. No tutaj musi, mus, muszą też obowiązywać jakieś relacje zaufania i lojalności, która jest odpowiedzią na to zaufanie. To, to nie jest łatwe, to można powiedzieć, kultura organizacyjna naszych firm ciągle jest w procesie rozwoju, i istnieje duża przestrzeń do poprawy. W tej dziedzinie. Ale myślę, że dostrzegają już pracodawcy znaczenie właśnie tych ogólnych cech. A jak je mamy kształtować? No przecież nie przez to, że będziemy zmuszać uczniów tylko i wyłącznie do zakuwania, a następnie będziemy ich z tego zakucia odpytywać. Tu, to można powiedzieć, ważne jest oczywiście to, czego uczniów uczymy, bo treści nauczania wpływają także na zdolność na budowanie tożsamości, na zdolność integracji ze, spo ze swoim społeczeństwem, na, na, na owe zdolności komunikowania się, na, na także znalezienie wspólnych odniesień po to, żeby lepiej przełamywać konflikty. I mógłbym tutaj każdy z tych elementów jeszcze wymieniać. To jest, to jest ważne, czego, czego uczymy, ale można powiedzieć, ekstremalnie ważne jest to, jak tego uczymy. Jak tego uczymy? To znaczy, czy my rozwijamy takie właśnie cechy jak krytyczne rozumowanie, a to, to yy, można rozwijać yy, yy, przy każdym przedmiocie i przy każdej treści nauczania, tylko trzeba podjąć bardzo poważny trud w tym zakresie. Można stymulować kreatywność, ale można też ją zabijać, prawda? Można ćwiczyć elastyczność intelektualną, ale można też popychać do sztywności. Można, się, można budować otwartość na nowości, i można uczyć szybkiego poszukiwania nowych informacji, uczenia się samodzielnego, umiejętności dostarczania wiedzy, czyli czegoś więcej niż tylko i wyłącznie informacja, tak? tego, co jest odpowiednio przetworzone, wzbogacone i dostosowane do tego, co jest potrzebą, zapotrzebowaniem ze strony tego, który, któremu wiedza jest potrzebna do trafnego podjęcia decyzji. No, żeby to dobrze robić, no to nie da się po prostu stanąć na katedrze, albo po prostu usiąść po drugiej stronie okienka w Zoomie czy w Teamsach i wypowiedzieć swoje kwestie. Trzeba nawiązać, co najmniej trzeba nawiązać dialog, trzeba stymulować. Trzeba doprowadzić do tego, żeby nastąpiła interakcja, bo to się w relacji rozwija. Proszę zauważyć, że właściwie to też nie jest taki, takie, takie nowe, bo przecież jak sięgamy do nawet filozofii starożytnej, to widzimy piękne dialogi Platona, pokazujące Sokratesa w roli takiego wyzwalacza, tak? Samodzielnego myślenia, kreatywności, który po, pozwala człowiekowi dojść wewnętrznie do tego, jak ważne są takie czy inne wartości, pozwala na nie zwrócić uwagę i powoduje to, że człowiek się rozwija. Mówiliśmy o tej metodzie sokratejskiej, prawda? Więc mhm. ja myślę, że te, 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 te sokratejskie dialogi dostarczają także w szeregu heurystyk wypowiadających nauczycielowi, jak prowadzić swojego ucznia, nie po to, żeby go sofizmatami doprowadzać do tego, żeby on był wyznawcą pewnych zamkniętych systemów i poglądów, tylko w jaki sposób doprowadzać do tego, żeby on kierując się fundamentalnymi wartościami, stał się człowiekiem coraz lepszym, doskonalił się i odpowiednio wchodził, Relacje, głębokie relacje, niezakłomane relacje z innymi ludźmi.
0: I to jest ważne to jest, dla gospodarki. Dla I dla społeczeństwa. I rzeczywiście te zmiany, o których Pan mówi, nie wszystkie muszą być wymyślone na nowo. Możemy sięgać do bardzo. Obszernego skarbca, tego co było wieki temu sprawdzane, natomiast w ogóle jest pytanie o to, czy teraz jest dobry czas na zmiany, bo tak jak Pan profesor zauważył, w gospodarce kryzys to może być dobrym na twórczą destrukcję, ale z perspektywy instytucji edukacyjnych raczej tutaj panuje takie przekonanie, że całe zamieszanie, problemy związane z epidemią nakazują nam się przede wszystkim skupić na przetrwaniu, na tym, żeby ten wyciągnąć, żeby jak najmniej stracić z tego roku, żeby ten rok szkolny nie był dużo gorszy niż poprzedni, żeby uczelnia przetrwała to. Czy my też w tym kryzysie możemy teraz myśleć o takich poważniejszych zmianach, czy powinniśmy się rzeczywiście skupić na tym, żeby przetrwać i nie stracić?
1: Nie wiem co, to znaczy tak, tego, tego czasu, po pierwsze, do zmian jesteśmy nieprzygotowani, jakich głębokich, na przykład zmian w zakresie programowym, tak? Jesteśmy nieprzygotowani, bo po prostu jesteśmy nieprzygotowani. Nie zostały wypracowane koncepcje w tym zakresie, to znaczy, pospiesznie przeprowadzono zmiany programowe. One są w jednych, w jednych, w jednych zakresach może mniej krytykowane, w innych bardziej. Ale zawsze, zawsze, nawet jak się skończy jedną reformę i nawet jak się uważa, że ona jest udana, to biorąc pod uwagę tempo zmian cywilizacyjnych, trzeba już zaczynać przygotowania do kolejnej reformy. Więc ja się ja nie chcę spodzić tej spory, nie, 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 nie jest. Nie jest Istotą naszej rozmowy to, żeby dokonywać jakieś takiej krytyki. Zresztą nie, nie wykonywałem badań. Ja, ja jestem bardzo, jako empiryk, tak? Ja jestem badaczem empirycznym. Ja lubię mieć dowody i jak zresztą mówiłem o tych, o znaczeniu gospodarczym ogólnych kompetencji, to ja nie mówiłem tego w oparciu do, o to, że mi się tak wydaje, albo mam jakąś filozofię edukacyjną. I nie mówiłem o tym, że, jest to, że ma to znaczenie gospodarcze, dlatego że tak bym chciał. Tylko to wynika z zagregowania i zliczenia odpowiedzi pracodawców. To, jest, to ma fundament empiryczny. Tak? Tu ja, ja będę ostrożny i wolę powiedzieć, że nawet jeżeli ktoś by się upierał, że szybko przeprowadzone zmiany programowe ostatnie były satysfakcjonujące, to ja na to mam jedną odpowiedź. Wiadomo, że trzeba przygotowywać nowe. I wiadomo, że lepiej mieć na to trochę więcej czasu. I wiadomo, że warto to zrobić poprzez szersze włączenie właśnie owych ważnych interesariuszy procesu edukacyjnego, o, którym, o których rozmawialiśmy na samym początku, tak? A zwłaszcza nie powinno się tego robić bez zaangażowania nauczycieli. Ja jestem głębokim zwolennikiem partycypacji, zresztą współpracując przy reformie ostatniej szkolnictwa wyższego, no to, 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 byłem, można powiedzieć, takim, takim, piewcom partycypacji i, i, i zresztą tutaj ministerstwo akurat oparło się na tym procesie, co zresztą dla reformy było, miało tylko dobre strony. Oczywiście każda polityka ma swoją politykę, więc nie wszystko, co w projekcie już tym środowiskowo uzgodnionym było, dotrwało do, przetrwało przez prace sejmowe tak i uzgodnienia międzyresortowe, no niemniej jednak ja myślę, że, że jakiś kształt ogólny tej reformy był mocno dyskutowany. W, w reformie edukacji nie było takiego procesu partycypacyjnego, a partycypacja ma też poza szeregiem rozmaitych zalet, ma jedną ważną, to znaczy ona pogłębia zrozumienie tego, o co chodzi w tym, co się zmienia. O co chodzi w zmianie. Jeżeli się uczestniczy w przygotowaniu zmiany, to się lepiej rozumie tę zmianę i dzięki temu można się łatwiej zaangażować i w pełni zaangażować w jej przeprowadzenie. Więc to po pierwsze, to bym powiedział, że trzeba przygotowywać oczywiście zmiany, ale trzeba przygotować ją partycypacyjnie.
0: Tutaj to rozumiem, że ten wzór, Konstytucji dla nauki, w pewnym sensie mógłby stanowić punkt do odniesienia dla tworzenia kodeksu światowego, które Państwo postulują w raporcie. Czyli też chodziłoby o taką zbiorczą regulację, która z jednej strony wyczerpuje ten temat, automatyka tematykę od strony prawnej, ale zostawia pewną swobodę nie tyle interpretacji, co po prostu działania, bo jest w innym miejscu jest raportu Państwo postulują stworzenie przestrzeni dla bezpiecznego popełnienia błędów, przede wszystkim dla uczniów, ale czy w tych nowych regulacjach, w tych nowych ramach instytucjonalnych powinniśmy też zachować pewną przestrzeń dla błądzenia, dla eksperymentów, dla nauczycieli, dla osób zarządzających procesem edukacji? Czy jesteśmy gotowi podnieść takie ryzyko?
1: No moim zdaniem zdecydowanie tak. To znaczy trzeba oczywiście równolegle pracować niejako na dwóch poziomach. Kiedyś z tego czasu profesor Hanuszek, słynny ekonomista edukacyjny, tak można powiedzieć w tej chwili najsłynniejszy ekonomista edukacyjny, jestem skłonny zaryzykować taką tezę, a przedstawił w swoim tekście taką i przedstawił też dowody w oparciu o przeprowadzone analizy, że najefektywniejsze z punktu widzenia osiągnięć są te systemy edukacyjne, w których mamy do czynienia ze scentralizowanym systemem weryfikacji efektów, uczenia się przy, decent... przy daleko idącej samodzielności, bardzo daleko idącej samodzielności, można powiedzieć autonomii na poziomie kierownictwa szkoły, czyli krótko mówiąc samodzielność dyrektorów, a jednocześnie, jednocześnie rozliczanie ich, z, rozliczanie z wyników szkoły poprzez udział wszystkich uczniów w systemie ogólnokrajowych, ogólnokrajowym, wystandaryzowanym systemie rozliczania wyników. I nasz polski system ma, oczywiście możemy się spierać, ile dyrektorzy mają samodzielności. No tutaj widzieliśmy teraz w przypadku Covid-a, że ta samodzielność bywa zaraz ograniczona przez takie odruchy, bym powiedział, centralistyczne. Widzę, zakopane, tak? Nie pozwolono dyrektorom zachować się odpowiedzialnie w stosunku do swoich uczniów podopiecznych, nauczycieli, szkół, tak? A tu trzeba powiedzieć, dobrze, możecie podejmować decyzję, na końcu wasi uczniowie będą poddawani systemowi dobrze przygotowanych testów. Ja mówię, testy też, nie będziemy dzisiaj o tym dyskutować, bardzo proszę, bo to jest złożone zagadnienie. Można doskonalić system, system testowy, on nie jest w, pol, w Polsce tak dramatyczny, na przykład w, jeżeli chodzi o matematykę na poziomie tym gimnazjalnym, tak jak ona była realizowana przez ostatnie lata, to proszę zauważyć, że dzięki temu, że zadbano o to, żeby w, te, w egzaminach gimnazj tych, tych gimnazjalistów pojawiły się zadania na zrozumowanie matematycznego, to spowodowało to, że we wszystkich szkołach dzieciaki musiały się jakoś zmierzyć z tym rozumowaniem matematycznym. To naprawdę podniosło poziom wyedukowania naszych dzieciaków, czy naszej młodzieży, przepraszam, bo to już młodzież, tak? co znalazło swoje odbicie w testach PISA. A jak ktoś mi powie, a są nawet tacy pedagodzy, którzy tak mówią, że te testy PISA to, to coś takiego nieważnego i w ogóle ma się tym przyjmować, to nie jest prawda. Świat patrzy na, testy, na wyniki testów PISA, patrzą na to inwestorzy, po tym szacują potencjał kraju, ponieważ jednym z czynników decydujących o produktywności jest jakość kapitału ludzkiego. A te kompetencje w zakresie rozumowania matematycznego są pod tym zakres, w, tym zakresie, w tym zakresie fundamentalne. I kiedyś Hanuszek z Wesmanem, znowu przywołuje nazwisko Hanuszek, no ale co ja zrobię? Że on tyle ważnych prac napisał na temat ekonomiki, edukacji, relacji między ekonomią a gospodarką, a edukacją. Oni taki słynny raport do zrobili dla Komisji Europejskiej, później był z tego zrobiony tekst, gdzie pokazali, że istnieje długofalowa zależność pomiędzy wynikami testów matematycznych i przyrodniczych PISA, a średniookresowym tempem wzrostu gospodarczego. To jest wiedza powszechna, i, i, no bo po prostu to wpływa na produktywność, tak? koniec końców na no to, jak szybko się pracownicy są w stanie uczyć nowych technologii, a kapitał idzie za tego rodzaju pracą. W ogóle obecna, obecna konkurencja, ta, która się kształtuje, to jest, to jest konkurencja o talenty, ta, która kształtuje zdolności konkurencji gospodarki, to jest konkurencja, konkurencja o talenty i, i o potencjale rozwojowym, o zdolności przyciągania inwestycji będzie decydowała, będzie zdecydowała dostępność talentów. O tym musimy pamiętać. I um, dlatego e, musi być ta autonomia na poziomie dyrektorów. Oni muszą mieć także e, prawo do tego, żeby ze swoim gronem pedagogicznym pracować nad tym, jak pomysłowo ulepszać, zwiększać szanse e, e, rozwojowe swoich podopiecznych. Um, a jak popełnią błąd, no trudno, to powinno być też robione w porozumieniu z rodzicami, więc y, y, także różnego rodzaju y, interesujące eksperymenty y, dobrze, żeby uzyskiwały akceptację i pewnego rodzaju patronat rodziców, bo w tej chwili nie przez jednakowość buduje się y, szanse swojego dziecka, tylko przez wybitność. To chciałbym bardzo powiedzieć tym, którzy myślą o, o rozwoju swoich dzieci, którzy myślą o tym, czym szkoła dla nich powinna być. Ona nie powinna ich glajszachtować, ona nie powinna ujednolicać, ona powinna im dawać rozwinąć się. No to po to, żeby to było możliwe, to trzeba dawać szansę na eksperymentowanie i na dostosowywanie się i na pracę z jednostkami w sposób kreatywny ze strony nauczycieli także. No więc stąd, stąd ten postulat takiego właśnie rozluźnienia. Ja myślę, że przesadne jest przeświadczenie, że jeżeli my uczniom każemy się uczyć pewnych treści i wprowadzimy to, będziemy ich młotkować, to że oni później coś z tego wyniosą, zapamiętają i będą dzięki temu lepszymi obywatelami oraz wniętej tożsamości. To nie w ten sposób się buduje tożsamość, poczucia obywatelskie, tożsamość narodową, kompetencje kulturowe. To się robi w ten sposób, że ludzie głęboko przeżywają to, czego się uczą. I ci, którzy to przeżywają, to na pewno niosą to ze sobą później świat. Też wiemy bardzo dobrze, że jeżeli chodzi o stosowanie się do norm różnego rodzaju, to dużo lepiej ono działa i długofalowo działa wtedy, kiedy za tym, są jest odniesienie do norm moralnych. I kiedy e, przestrzeganie norm właśnie dlatego, że jest. Tym, to akceptowane moralnie i jest odniesione do wartości, jest kul cool, jest po prostu modne, jest ważne, a nie dlatego tylko, że, grozą, że grożą kary, że grożą sankcje, to też grożą także krótkookresowe, materialistyczne nagrody. To działa krótko, to działa nietrwale i ja myślę, że mądrość społeczna, która mówi zakuć, zapamiętać, znaczy, zakuć, zdać, zapomnieć, zapomnieć, tak? Zakuć, zdać, a zakuć, zakuć, zapomnieć, zapomnieć, tak? Czy Z? Zakuć, zdać, zapomnieć. Ta mądrość ma dość, ma bardzo dobre podstawy w badaniach psychologicznych, więc nie warto w, w ten kanał wchodzić. No stąd, stąd generalnie można powiedzieć, tylko żeby mieć taką szkołę, która będzie potrafiła eksperymentować, która będzie dawała tak, prawo, która będzie dawała prawo do błędu. Bez prawa do błędu nie ma innowacji. Bez prawa do błędów nie ma kreatywności. Ale żeby ta kreatywność i ta innowacyjność i ta pomysłowość i ta, ta działalność rozwojowa mogła mieć miejsce, to trzeba skupić uwagę na nauczycielu. Trzeba być z nauczycielem, trzeba być dla nauczyciela i trzeba być, umieć stanąć wobec nauczyciela. Trzeba być dla nauczyciela, to znaczy trzeba, trzeba pamiętać o tym, że ludzie, którzy Pewnie do zawodu nauczycielskiego nie trafiają ludzie, którzy głównie kierują się przesłankami materialistycznymi w swoim życiu, którzy chcą e, zwłaszcza dużo, bardzo dużo zarabiać, ale e, bo gdyby to, tego chcieli przede wszystkim, to by pewnie poszli e, do biznesu. Ale chodzi o to, żeby e, e, ludzie, którzy, którzy wykonują z poświęceniem i oddaniem pracę nauczycielską mogli żyć godnie i nie musieli troszczyć się na co dzień o elementarne kwestie materialne. No bo wtedy to ich uwagę będzie odciągało od możliwości zaangażowania się właśnie w działania we dla wychowanków. Chodzi o to po prostu, żeby mieli spokojną głowę. Tu nie chodzi o jakieś niewiarygodne kokosy, ale chodzi o przyzwoity, bezpieczny, dający poczucie godności i prestiżu, standard życia. To już dawno rozumiem, Max się... Weber jak pisał, jak pisał o biurokracji, dopisał o tej konieczności dostosowania Dostosowania także w administracji, tak, prawda, tych wynagrodzeń do pewnych, do pewnych standardów, także godnościowych, prestiżowych. A więc tutaj, tutaj to jest to bycie za nauczycielem. No bycie, bycie z nauczycielem, to znaczy to jest wsparcie tego nauczyciela w jego własnym rozwoju. Jak, jak nauczyciel się nie będzie rozwijał, to on nie będzie rozwijał ucznia. Jak on sam się cały czas nie będzie zmieniał, to on nie będzie chciał także zmieniać swojego wychowanka. Jak on sam nie będzie tym, tą osobą otwartą, to on nie będzie kształtował otwartego ucznia. To będzie zmierzał do tego, żeby zamykać go w tym mechanizmie maszyny prostej, o którym wspominaliśmy. A więc trzeba inwestować w nauczycieli. Tak naprawdę to proszę zwrócić uwagę, że właściwie ani ta, ani poprzednia reforma, wtedy jak wprowadzano gimnazja, to tym reformom nie starczyło zasobów, ani tak naprawdę do końca pomysłu, ale przede wszystkim zasobów nie starczyło na to, żeby tych nauczycieli w odpowiedni sposób wesprzeć w tych procesach rozwojowych. Wtedy przy reformie gimnazjalnej nawet postawiono pewnego rodzaju, stworzono pewne zasady awansu nauczycielskiego, to miało być związane z podnoszeniem kompetencji, no ale ci nauczyciele zostali trochę wobec tego procesu podnoszenia kompetencji sami, to później doprowadziło do tego, że pojawiło się także sporo takich zachowań o charakterze pozornym w tym zakresie po prostu po to, żeby spełnić kryteria formalne, awansła. A ja myślę, że wielu nauczycieli by chętnie tak naprawdę zaangażowało się w autentyczny samorozwój, tylko no, wynagradzani są tak, jak są wynagradzani, spór był wokół tego, jak są wynagradzani, prawda? Ja, nie będę wracał do tego. Ale z drugiej strony no, nie, ma, nie ma tego wyciągnięcia także finansowej ręki, finansowego wsparcia dla rozwoju nauczycieli, dla tych, żeby, żeby zwłaszcza też ci, którzy będą chcieli pociągnąć innych, żeby uzyskiwali możliwość, możliwości doskonalenia się. Chciałoby się
0: powiedzieć, czego sobie Państwu życzę, bo ten problem, jak rozumiem, dotyczy nie tylko nauczycieli w ścisłym tego słowa znaczeniu, czyli tych w szkołach, ale także nauczycieli akademickich. Zresztą wokół tego koncentrowały się pewne problemy i ta różnica między politics i policy o czym Pan Profesor mówił. Temat, który z całą pewnością będzie wracał, który... Nie jesteśmy w stanie teraz rozstrzygnąć, być może czekając, być może pokazując, że te zmiany nie sprowadzają się wyłącznie do zmian w wynagrodzeniach, tylko tego, co za tym idzie i to społeczeństwo ma, ale to już poza naszą dyskusją. Na koniec chciałem pana profesora prosić po prostu o wymienienie trzech kompetencji, które pana zdaniem będą najważniejsze w przyszłości. Trzy kompetencje, które powinny być wykształcone w procesie edukacji i w, dla dzisiejszych uczniów w przyszłości one będą czymś kluczowym.
1: Ja powiem tak, to, to na co zwracają uwagę pracodawcy, to, to, to jest taki wymiar, bym, bym powiedział, bardzo, bardzo społeczny. To znaczy, oni mówią, że bardzo potrzebuję takich ludzi, którzy będą potrafili być odpowiedzialni za siebie i za innych, tak? dobrze współpracować w zespołach, jednocześnie także umiejąc planować, organizować i sprawnie realizować zadania, które im są powierzone. Czyli taka umiejętność samoorganizacji z jednej strony, a z drugiej strony zdolność funkcjonowania w zespołach, które realizują zadania razem. Tak? To szereg tutaj można byłoby dopowiedzieć dodatkowych cech, które wpływają, sprzyjają temu, żeby taką zdolność współpracy w zespołach mieć. A, a, a drugi wymiar to jest, to jest zdolność, umiejętność uczenia się i rozwiązywania problemów. Nie cofanie się problemami. To znaczy nie, nie mówienie na takiej zasadzie, że siadam, widzę, że no, rzecz jest trudna, to odwracam się, nie dam rady, tak? tylko szukam informacji, szukam podejść, także sięgam po wsparcie innych, także uczę się szybko tego, że jednym z najważniejszych składników portfela czy telefonu komórkowego jest generalnie lista adresów i numerów telefonów ludzi, do których mogę zadzwonić, żeby ich poprosić o, o radę, tak, żeby ich poprosić o pomysł, o, o to, żeby się podzielili doświadczeniem. Ja czasami mówię o tym studentom, jak oni dopytują się mnie przy, za, do, przy zadaniach zespołowych, które im dajemy czasami, w niektórych wypadkach są to także zadania na egzamin, mamy egzamin, na przykład który robimy także zespołowo oni mówią, no dobrze, ale jak jak to jest? No przy, ja bym chciał bardzo indywidualnie być oceniony. Ja mówię, słuchajcie, konkurować się ze sobą, konkurować jeszcze z wieloma zdążycie. Tu pamiętajcie o tym, że jesteście na dobrym uniwersytecie, w związku z tym każdy, każda z waszych koleżanek i kolegów może być dla was w przyszłości wartościowym partnerem, którego warto mieć w swoim telefonie i który odbierze od was telefon wtedy, kiedy będziecie potrzebowali wsparcia, inspiracji, pomysłu, słowa kluczowego. A i e, także to jest skomplikowane, bo to nie jest bardzo indywidualne czy indywidualistyczne to, że my potrafimy rozwiązywać problemy i uczyć się. Musimy umieć rozwiązywać problemy i uczyć się, będąc zanurzonymi w e, im umiejący budować wokół siebie sieci relacji społecznych. I to mi się wydaje, że to jest, że to jest ważne. Proszę zauważyć, że właściwie, żeby być takim człowiekiem, który który umie się za, samo jest odpowiedzialny, taki, który ma dobre, dobre relacje z innymi, potrafi rozwiązywać konflikty, współpracować, a także z którym będą chcieli inni rozmawiać, to jest bez wątpienia człowiek, który się potrafi w swoim życiu kierować fundamentalnymi wartościami. To jest, to jest taka metasfera, tak? to jest taka metasfera. To jest pocieszające, ponieważ te wszystkie cechy, jak powiedziałem, są ważne dla gospodarki. To z tego możemy powiedzieć, że dla gospodarki ważne są wartości.
0: Bardzo dziękuję panie profesorze za te słowa. Podpisuję się pod tym, bo my mamy bardzo podobne doświadczenia w Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej na Uniwersytecie Ekonomicznym, kiedy tworzyliśmy wspólny profil z pracodawcami i pytaliśmy, czego brakuje naszym absolwentom, na czym powinniśmy się skupić, żeby to było lepiej dopasowane. Oni chórem mówili, kompetencje miękkie. I te kompetencje, które Pan profesor wymienia, to przecież są kompetencje miękkie. Oni nie potrzebowali lepszej znajomości Excela u naszych studentów. Nawet niekoniecznie języków, bo z tym nie mają problemów. Właśnie kompetencje miękkie. No to miał potwierdzenie kochanie... w
1: małej skali tego, co my zbieramy w dużych, w dużych reprezentatywnych badaniach przedsiębiorców.
0: Jak najbardziej. Bardzo dziękuję. Więcej na ten temat mogą Państwo poczytać w raporcie Poza horyzont, kurs na edukację, przyszłość systemu rozwoju kompetencji w Polsce. Jednym z autorów tej publikacji jest mój dzisiejszy gość, profesor Jarosław Górniak. Zapraszamy Państwa do tego, żeby zapoznać się z raportem, żeby śledzić kolejne publikacje, bo tak jak Pan Profesor zapowiadał w ramach Open Eyes Economy i nie tylko, także w innych naszych przedsięwzięciach będziemy publikować, no i oczywiście będziemy dyskutować o tym na kongresie Open Eyes Economy Summit, który już w listopadzie i tam, chociaż nie ma czegoś wyszczególnionego, dużego dotyczącego edukacji, to ten temat przenika wszystkie inne, no bo przecież te kompetencje są ważne dla wszystkiego, o czym mówimy. Bartłomiej Biga, bardzo dziękuję i do usłyszenia. Nagrania są realizowane w ramach programu Dialog.